0: Smarsen Nikolas Dolenk, mitä tapahtuu, jos firman työntekijämäärä kasvaa liian nopeasti? Voiko koko firma rekrytoida pilalle?
1: Yritys ei voi kasvaa liian nopeasti, mutta jos sä et ole tietoinen sun prosesseista ja mitä sä rakennat, niin sä voit hyvin nopeasti pilata sun kulttuurin nopean kasvun ohella.
0: Eli ainakin kulttuurin voi pilata. Mutta miten kasvattaa työntekijämäärää onnistuneesti? Siitä puhutaan tänään. Vielä 2010-2014 tienoilla Suomen start up puhuttiin paljon pääoman tarpeesta. Ja esimerkiksi Slash syntyi nimenomaan houkuttelemaan tänne ulkomaisia pääomasijoittajia. Kun rahahanat sitten kääntyi auki ja pääomasta ei ole enää hyville ideoille pulaa, suurin kasvunpullonkaulo onkin nykyisin työntekijät. Rekrytointia onnistunut henkilöstömäärän kasvattaminen on pahimmillaan kasvuyhtiölle aikamoinen murheen kryyni. Siitä ovat tänään puhumassa ohjelmistoyhtiö Smartlin henkilöstön kehityksestä vastaava Nikolas Dolenk sekä itl rekrytointiin erikoistuneen Talentet-kasvuyhtiön toimitusjohtaja Harri Siepi.
2: Miten startupeista saadaan kasvuraketteja? Kuuntelet Kasvun rakentajat-podcastia, jossa kerromme, mikä ratkaisee startupin menestyksen. Ohjelman juontaa Talouselämälehden toimittaja Elina Lappalainen.
0: Amerikkalainen pääomasijoittaja osti joulukuussa enemmistön ohjelmistoyhtiö Smartlista 200 miljoonan euron kaupassa. Smartli onkin ollut yksi Suomen startup-kentän huikeimmista kasvutarinoista. Viime vuonna se ylsi jo noin 70 miljoonan euron liikevaihtoon kannattavasti. Smartlin tuote on ohjelmisto, joka auttaa yrityksiä automatisoimaan, julkaisemaan, kohdentamaan ja analysoimaan esimerkiksi Facebook-mainontaa. Se on siis mainosteknologian ohjelmisto. Ja pari vuotta sitten Smartly alkoi myös rekrytoida hurjaa vauhtia. Nikolas te kasvoitte 18 kuukaudessa noin 150 työntekijästä kolmeen Se on suunnilleen sama aika, jonka sä itse olet ollut Smartlilla. Minkälaista aikaa tämä kasvu on ollut?
1: Aika muista tunteellista vuoristorataa. Siis tota, missään startupissa, joka kasvaa noin nopeasti, niin on asiat kunnossa koko ajan, koska heti kun sä edes puolitat sun sun henkilöstömäärän, niin yli puolet sun prosesseit luultavasti menee rikki. Tai siis tuplaat? Jos tuplaat, mutta siis jo ihan puolittaessa, niin ne ongelmat rupeaa näkyy, koska on tosi paljon implisiittisiä, eli ei tietoisesti muodostettuja tapoja ja prosesseja, jotka enää tue sitä kasvuvauhtia.
0: Sun titteli LinkedInissä on englanniksi Human Catalyst, Developing and Engaging Talented Leaders at Smartly. Mitä sä oikeasti siellä teet?
1: Eli mä olin 129. työntekijä ja mä olen yksi harvoista ää, ja viimeinen, joka on rekrytty organisaatioon ilman roolikuvausta. Eli Kristo, meidän toimari, sanoi, että tänne tee jotain hyödyllistä. Toki oli vähän niin kuin ideaa, että mihin mä päädyn. Ja, ja tota, ensimmäinen niin kuin ongelma, minkä näin oli, että me äh, koulutettiin ja, ja vala, niin onboardattiin äh, meidän esimiehiä sanovalla, että lykkyä tyköön. <lacht> Eli ei mitään niin kuin koulutusta tai kerrottua, että mitä siinä esimiesroolissa pitäisi tehdä. Eli se on niin ensimmäinen asia, mihin tartuin, että joku koulutusohjelma niin kuin esimiehille, kun aika monet – Organisaation nuori keski oli silloin alle 30, monet on ensimmäisessä työpaikassa ja myöskin ensimmäistä kertaa esimiehen roolissa. Ää, niin siihen tartuin ja sitten myöskin koen, että, että nopein tapa vaikuttaa on myöskin, miten sä tuot ihmisiä organisaatioon niin miten sä ää, koulutat ne niin olemaan smartilaisia ja sitten myöskin heidän rooleihinsa.
0: Eli sä työskentelet teidän hr Sä vastaat myöskin joistakin rekrytoinneista ja vastaat rekrytointiprosessin kehityksestä. Mitä kaikkea sä teet? Äh,
1: mun toistuvat roolit on siis tämä meidän uusia smartilaisten niin koulutusohjelma, mitä ne tulee organisaatioon. Sit vahvasti mukana tässä esimies. Äh, työn koulutuksessa ja mitä esimiestyö tarkoittaa Smartlissaan. Ne on semmoisia toistuvia rooleja, mutta mun tausta tulee myöskin ennen kuin tulin Slashiin, äh, ennen kuin mä tulin Smartliin, mä vedin Slashia Olin siellä varatoimarina ja, ja tavallaan tapahtumat on ollut lähellä sydäntä, eli, eli kaikki sisäiset tapahtumat on niissä vahvasti mukana. Ne vielä aika paljon kaistaa silloin, kun niitä tehdään. Et esimerkiksi viime viikolla meillä oli koko firman tapahtuma, lennätettiin kaikki Helsinkiin kolmeksi päiväksi ja olin päävastuus siitä ohjelman tuottamisesta ja, ja näin poispäin.
0: Sä vähän viittasitkin jo tuohon, mutta teidän toimitusjohtaja Kristo Ovaska sanoi myös joulukuussa, kun mä haastattelin häntä, että Vaikeinta nopeassa palkkaamisessa on se, että kulttuuri ei katoa. Me yli tuplasimme henkilöstön ja moni asia alkoi hajota. Haluatko vähän kertoa, mistä sun mielestä siinä oli kyse?
1: No ensinnäkin pitää, sä et voi ikinä rekry kulttuuriin niin kuin täsmällisesti. Eli joka ikinen yksilö tuo jotain lisää sun kulttuuriin, mutta niitä pitää kouluttaa siihen, että mikä se kulttuuri on ja miten se näkyy käyttäytymisessä ja miten me tehdään työtä ja miksi me tehdään sitä. Jos sulla ei ole prosessia tai ihmisiä, muita jo olemassa olevia työntekijöitä ja et pysty käyttämään heidän aikaansa auttaakseen näitä uusia työntekijöitä ymmärtämään, että minkälaista meidän kulttuuri on ja miksi me tehdään asioita ja miten me tehdään niitä, niin sitten sä rupeat monistaa huonoja malleja, eli, eli uudet työntekijät rupeaa tekee tekemään niinku itse parhaansa. Näkee, toki me toivotaan, toivotaankin niin, mutta on joitain peruspalikoita, mitä sä haluat, että kaikki tekee. Jos ne ei ymmärrä miksi, niin sen jälkeen, kun ne on läpäissyt on mikä tää on, tää onboarding period.
0: Sisääntulokauden
1: niinku, tai. Niin, tai se on yleensä niinku koeaika, koeaika. Ah. Että sen jälkeen, kun ne läpäisee kun ei vieläkään ymmärtänyt sitä, eikä me olla yrityksenä hyvin niin valaistettu niitä siihen ja katsottu, että ne oikeasti toimii sen mukaan, niin rupeaa monistaa tapoja, jotka on niin vastoin meidän kulttuuriin ja ne vanhemmat työntekijät sitten rupeaa vierastumaan siitä yrityksestä.
0: Menetittekö te työntekijöitä tämän takia?
1: Aina se menetät joitain ja viime syksynä varmaan menettiin, meillä on ollut heuristisesti tai siis historiallisesti tosi, tosi niin kuin vahva sitoutuvuusaste. Et silloin kun mä tulin y- yritykseen, niin 96 prosenttia kaikista työntekijöistä oli pysynyt yrityksessä siihen asti. Ja nyt mä sanoisin, että se aste on 82 prosenttia, jos on ihan väärin muista.
0: Entä teittekö te jotain virherekrytointia ja joudutteko sitten päättää työsuhteen koeajalla?
1: On. Kaikissa yrityksissä sitä tapahtuu, että meilläkin ja Olihan meillä jo ennen tätä nopeita kasvuvauhtia, meidän COO onsi sanoo, että me oltiin aikaisemmin niin paljon, paljon niin kuin kurinalaisempia sen koenajan kanssa kuin mitä me ollaan tänään.
0: No, Talentedin toimitusjohtaja Harri Sieppi, teidän firma on erikoistunut IT-yritysten rekrytointeihin. Miltä SmartLyn tilanne sinusta kuulostaa?
1: Tosi tyypillinen
2: tilanne ja kaikki tavallaan käyneet samoja juttuja läpi. Ja jos miettii ihan omaakin storia siitä, miten, miten tämä talenten on rakentunut, niin ihan samantyyppisiä haasteita siellä on. Tyypillisesti jossain kohtaa matkaa, kun firma kasvaa nopeasti, niin sitä maailman tylsimmistä yritysjarkonin jutuista kuin arvoista ja missiosta ja visiosta tulee yllättävän kiinnostavia ja tärkeitä hommia. Ja varsinkin tuommoinen organisaatio, mikä on hyvin itseohjautuva ja koittaa ehkä vähän välttää sellaisia turhi rakenteita, joutuu, joutuu opettamaan paljon tämmöisiä perusasioita jengille, jotta jengi menee sitten oikeaan suuntaan. Mutta ihan tosi tyypillisiä. Näitä tulee vastaan.
0: No, monelle kasvuihtiölle juuri tuo kasvuloikka 50-100 hengestä sitten sinne 300-500 työntekijän luokkaan voi olla ilmeisesti aika vaikea. Mä olen nähnyt tällaisia erilaisia kasvukipuja monissa suomalaisissa kasvuihtiöissä. Roviollakin oli aikoinaan niitä tosi nopean rekrytointitahdin kanssa. Miksi se on Tällaista aina.
1: Ihmiset ei ole helppoja, sanotaan näin. Ja, ja tavallaan kulttuurihan muodostuu siitä, miten yksilö organisaatiossa kommunikoi ja työskentelee muiden ihmisten kanssa. Ja sitten kun sä lisää tosi paljon ihmisiä niin samanaikaisesti ja ne olemassa olemat ihmiset, niille ei ole kaistaa opettaa tai kouluttaa heitä – niin silloin muodostuu tosi paljon sekaannusta siitä, että miten ja miksi. Ja sitten on myös tämä allergia, varsinkin kasvuyritys- ja startup-kentässä siihen, että niin me ei haluta prosesseja, koska silloin meistä tulee korporaatio. Ää, ja sitten sä toteat jossain vaiheessa, että nämä on itse asiassa ihan hyväksilleen, että jotkut jutut vois kumminkin tehdä, koska muuten syntyy täysin sekasortoa. Ja sitten se kitka tavallaan sen prosessin ja, ja ihmisten itseohjautuvuuden välillä on, on vaikea haaste. Ja... Ne, jotka tietää, miten se tekee ja niin kuin ne, omasta mielestäni ne, jotka, ne yritykset, jotka tekee sitä hyvin ja ne ihmiset, jotka tietää, miten sen tekee, niin ne on niin kiireellisiä niin kuin itse, että ne, niille ei ole aikaa opettaa muita tai, tai kertoa, miten ne on tehnyt asioita. Sitten pitää ymmärtää myös se, että vaikka sä kuulisit jonkun toisen organisaation toimintatavoista, niin sä et voi niinku suoraan kopioida niitä, koska jokainen organisaatio on yksilöllinen, koska jokaisessa organisaatiossa on oma niin sanottu ryhmä ihmisiä, jotka käyttäytyy tietynlailla omien malliensa mukaisesti.
2: Kuulin joskus hyvän termin tuohon, sellainen kuin tiedon asymmetria, eli Just mitä kuvasit, niin alkuvaiheessa tavallaan kaikilla on tosi selkeä yhteinen käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä. Sitten tulee lisää jengiä, niin yllättävän vaikeiksi menee kommunikoida eteenpäin asioita. Ja siihen syntyy vielä hyvin paljon niin johtamiseen liittyviä haasteita. Mutta tiedon asymmetria, kaikilla on niin hyvin erinäköinen oma kuva, että missä ollaan ja mihin ollaan menossa.
0: No ilmeisesti te sitten taas hidastitte rekrytointia välillä ja... Olette keskittyneet luomaan näitä prosesseja uusien työntekijöiden perehdytykseen ja kulttuurin jakamiseen, eikö vaan? Kyllä. M- mitä se käytännössä tarkoittaa, Nikolas Dolan, mitä keinoja tähän on teille rakennettu? Äh,
1: rekrytoinnissa varsinkin niin a, että sä koulutat niitä, jotka on mukana haastattelemassa. Eli alettiin äh, tietoisesti kouluttamaan enemmän ihmisiä rekrytoimisen niin kuin peruspalikoilla että miten sä rekrytoit, minkälaisia kysymyksiä sä haluat, minkälaisia kysymyksiä meillä kysytään. Sitten myös se, että tehdään muistiinpanoja rekrytointikeskusteluista niin, että ne, jotka tekee sen lopullisen päätöksen, niin niillä on kaikki tieto halussaan ja kaikista niistä haastatteluissa, kun tehdään rekrytointipäätöksiä. Ja se, että se prosessi on hyvin kommunikoitu myöskin hakijoille, että mitkä on ne eri vaiheet, miksi niitä tehdään, mitä silloin arvioidaan ja että tehdään sitä niin kuin kurinalaisesti. Että monet yritykset menee väärin sillä, että ne luulee että rekrytoivalla, että se yritykset, sulla on niin kuin jotenkin valta-asema siinä, koska sä voit tehdä sen päätä, että se tulee. Mutta totuus on se, että se on molemminpuolinen, että se, se hakija myöskin koko ajan arvioi sua. Ja, ja tavallaan vaikka sä et valitse sitä tyyppiä, nyt sä ehkä haluat, niin kuin rekrytoida se vuoden päästä tai kahden vuoden päästä on valmis sun yritykseen ja kaikkihan ihmiset puhuu, että jos niillä on ollut kokemus, niin ne kertoo siitä myöskin kavereilleen, että se on meille tosi tärkeää, että jokaisella hakijalla on niin mielekäs kokemus ja että me seurataan sitä me implementointiin nyt hakijatyytyväisyyskyselyä myös, että me niin laitetaan metriikat ja, ja datat sen asian ympärille niin, että me voidaan parantaa sitä prosessia.
0: Niin yritykset kärsivät työntekijäpulasta, niin on ehkä niin sellaiset työnhakijan markkinat, jossa se työnhakijan tyytyväisyys ja minkälainen kuva sillä on mistäkin yrityskulttuurista, on aika isossa roolissa, jollo, jolloin niin toi onkin, kääntyykin vähän toisinpäin.
1: Itse asiassa mä sanoisin, että nykyään ei ole, niin kuin, ei ole pulaa tyypeistä tai sillään, että kun monet puhuu, se on niin kuin vähän, vähän jo niin kuin menneen talvien lumia sitä, että, että ei olisi tarpeeksi niin – ihmisiä, ketä sä voisit rekryä. Et esimerkiksi LinkedIn, LinkedInillä on tosi hyvät työkalut, että sä voit laittaa niin ku, kokemattoman rekrytoijan niin LinkedIniin, niin kyllä se löytää niin ku, ihmisiä. Vaan, vaan nykyään se on se, että kun niitä vaihtoehtoja on niillä hakijoille tosi moni, että miten sä niin ku, erotat joukosta ja, ja toisenaan se markkino on tosi nopea. Eli tavallaan miten sä löydät just oikeaan aikaan oikean tyypin ja miten sä saat sen tarpeeksi niin ku, nopeasti, mutta sä, sä et kummiskaan yritä leikata nurkkia ja, ja niin laittaa sitä nopeammin kuin mikä sun prosessi itse asiassa ää, määrää, että sen pitäisi olla.
0: No Harri Sieppi, te olette erikoistuneet oikeastaan just tähän. Siinä missä ja rekrytointiyritykset auttaa yrityksiä löytää uusia työntekijöitä, Talentetin toimintaperiaate on päinvastainen, eli se auttaa ohjelmistoalan osaajia löytämään uusia työmahdollisuuksia. Talentetin toimintasyhtaja ja Sieppi, miksi te toimitte niin näin päin?
2: Se lähti oikeastaan niin kuin semmoista kelasta liikkeelle, että toi rekrytointi on tässä kohderyhmässä rikki. Devaajat tai ohjelmistokehittäjät on hyvin allergisia headhunttaukselle ja, ja useimmiten ei edes halua jutella rekrytoijien kanssa, koska he saa niin paljon semmoista markkinahälinää jatkuvasti.
0: LinkedIn soi siellä niin kuin tulee rekrykonsulttilta yksityisviestiä koko ajan.
2: Joo, kaikki keinot on sallittu ja tekstiviestit ja soitot ja mitä, mitä keksit. Ja se on kadulla. vähän painostavaakin. Se on tosi raskasta, tai se voi olla tosi raskasta. Ei se kohdistu kaikkiin, mutta on tietty tavalla niin kuin kohderyhmä, jota, jota suurin osa firmoista etsii niin kokeneita suomalaisia ohjelmistokehittäjiä. Niin siinä, se, siinä se näkyy vahvasti. Uh, se ajatus oli myöskin toisinpäin, että, että firmojen näkökulmasta myös on sama ongelma, että, että kun tämä kohderyhmä ei halua käydä useimmiten sitä keskustelua että rekrytoivia ihmisten kanssa, niin on vaikea tavoittaa sitä porukkaa ja Siihen me ajateltiin, että nyt, nyt on kyllä semmoinen markkinapaikka, että pitäisi pystyä rakentamaan päinvastaisesti tämä palvelu ja lähtee korjaamaan sitä ongelmaa siitä, että tekisi mahdollisimman suurta arvontuottoa sille ohjelmistokehittajalle, joka etsii duunia. Ja vähän niin kuin kuvasit tuossa aikaisempaa, niin, niin tarjoaa myöskin ne vaihtoehdot ja kertoo, minkälaisia vaihtoehtoja työelämästä voisi löytyä. Ja sillä matkalla ollaan.
0: No te olette itsekin vasta 2016 perustettu kasvuyhtiö ja teitte viime vuonna jo melkein 9 miljoonan euron liikevaihdon kannattavasti. Onko kyse vaan siitä, että rekryala käy käynyt kuumana vai miksi te kasvatte näin kovaa?
2: No ala varmasti käy kuumana. Se, mikä meitä on auttanut tässä, on hyvin erilainen erikoistuminen, erilainen lähtökohta. Meidät on koettu mielenkiintoisena tahona. Meille hakee hyvin paljon ohjelmistokehittäjä joka kuukausi mukaan. Ja sitten kun ollaan itse vähän sitä samaa skeneä ja samaa porukkaa, niin, niin on luontevaa ja helppoa asioida se niin porukka kanssa. Mutta mut joo, kyllä ala käy kuumana siinä mielessä, että tarvetta on ja yritykset rekrytoi. Ja ihmiset kuitenkin vaihtaa duunia aina muutaman vuoden välein.
0: Kerrotko vielä ihan rautalankamallilla, että miten toiteiden teidän homma toimii? Teillä on niin kuin oma yhteisö?
2: Ja se yhteisö tuli vähän vahingossa. Se liittyy semmoisen ongelman ratkaisemiseen. Meistä kukaan ei ollut, ollut rekrytoinnin parissa tehnyt paljon duunia tai ei ollut rekrytoija taustaltaa. Ja jossain kohtaa, kun todettiin, että, että meille syntyi semmoinen ongelma, että, että toi kommunikointi kun on hyvin kommunikointivaltainen ala, niin tulee pullonkaulaksi. Aina kun jutellaan yhden ihmisen kanssa, niin täytyy jutella sen yrityksen tyypin kanssa ja sitten täytyy tällä omaan tiimin kanssa, että kaikki kommunikaatio kolminkertaistuu. Ja sitten me vaateltiin, että hei, mikä on semmoinen nykyaikainen tapa lähteä. Ratkaisen tätä. Teemu meiltä heitti, että mitä jos vaan kutsuttaisiin kaikki samaan släkkiin. Ja siitä se on niinku syntynyt se yhteisö, missä on nyt useampi tuhatta kehittää.
0: Eli tälle yhteisölle te tarjoatte niitä mahdollisuuksia ja sitten joku tarttuu, jos kiinnostuu, niin...
2: Joo, ensimmäinen juttu, mitä me tarjottelimme, että jos joku nyt sattuu olemaan siinä tilanteessa, että teettiin uutta duunia, niin tässä on samanlaisia ihmisiä, jotka mielellään auttaa ja satutaan tuntemaan hyvin tätä suomalaista yrityskenttää. Että, että jos olet tutustumia tässä firmaan niin helppo tutustumassa, mutta siinä on syntynyt aika lailla muitakin palveluita ympärille kuin rekrytointi. Että et huomattiin hyvin nopeasti, että, että aika moni tällä hetkellä etsii myös projekteja tai tämmöistä niinku kontraktorihommaa, mitä voi tehdä ja sanottiin koko ajan siinä alkuvaiheessa porukalle, että ei me, me tuossa pystytä teitä auttamaan, ei meillä ole sellaisia projekteja. Mutta mut siitä on syntynyt sitten myöskin jossain kohtaa monen ei-vastauksen jälkeen niin uusi palvelu, eli ollaan todettu, että no mitäs vaan tarjottaa sitäkin vaihtoehtoa. Ja siinä on syntynyt muita palveluita ympärillä ja se palveluiden määrä on kasvanut, mutta sillä ytimessä on ollut koko ajan sama kohderyhmä ja sen palveleminen.
0: No teidän asiakkaanne on ollut Apple, Nokia, puhelimia valmistaa, HMD, ja kasvuyhtiöt kuten Volta, Remedia ja myös käsittääkseni Smartly. Eli te tunnette kentän tosi hyvin. Mutta mikä on sellainen tyypillinen moka, minkä firmat tekee, kun ne yrittää palkata uusia ihmisiä tällä ohjelmistoalalla?
2: Se, missä yleensä ekana mennään pieleen, on, on toiminta Nikolasi hyvin kuvastossa. Eli lähdetään kertomaan sitä omaa tarinaa ja koitetaan vakuuttaa työnhakijoita sillä, että me ollaan hirveän kiinnostava ja houkutteleva yritys ja ei keskitytä siihen ihmiseen ja hänen palvelemiseen. Ja sitten helposti nämä kohtaamiset rekrytoivien ihmisten kanssa voi olla sen tyyppisiä, että, että se saattaa olla yksipuolista se keskustelu. Se on, se on ensimmäinen tyyppinen moka, mitä lähdetään tekemään. On muitakin. Valitaan vahingossa jostain syystä väärä kohderyhmä tai lähestytään tai se oma tarjoamaiselle ihmiselle ei, ei sovi, eli tarjotaan sitä, mitä hän tekee tällä hetkellä työkseen, ei niinkään urakehitystä. Ja niitä ongelmia sitten sit, sit on lukuisia muitakin.
0: No mitä sitten, jos ihan ylipäätään rekrytoidaan niin vääriä ihmisiä?
2: Yksi tyypillinen kasvuyhtiöhaaste on, on siinä alkuvaiheessa, tai myöskin siinä skaalausvaiheessa, että, että pyritään etsimään ihmisiä, joka voisi auttaa tämän ongelman ratkaisemisessa, mikä ikinä se ongelma sillä hetkellä onkaan. Ja saattaa unohtua se, että, että pitäisi pyrkiä löytämään sen, sen tyyppisiä ihmisiä töihin, jotka pystyy niin pitkällä aikavälillä kehittämään ja kehittymään siinä yhtiössä. Mutta mut liian usein lähtee vähän väärään suuntaan ja skaalataan jonkun ongelman tai jonkun tarpeen ympärille sitä kasvua.
1: Niin voisi lisätä, että nopeassa yrityksessä et välttämättä myöskään tiedä, mikä se ongelman luonne on, että sä luulet, että sä oot että tämä on se ongelma ja tähän me halutaan joku tyyppi ratkoa tätä ongelmaa, mutta se on itse asiassa vain oireyhtymä jostain muusta ongelmasta. Ja toinen on se, että, että luultavasti sulle ei ole niin mitään aikaisempaa tietoa, että esimerkiksi, että jos sä laittaa myyntiorganisaation pystyyn, niin sulle ei ole itsellään mitään käsitystä siitä, että minkälainen on a hyvä myyjä, mutta vielä tärkeämpää, mikä olisi oikea myyjä sulle. Niin tavallaan se joudut niin oppimaan sen, sen prosessin kautta ja se, että sä haet ja, ja sitten niinku reflektoit, oliko tämä oikea tyyppi, minkälaisia kandidaatteja ne, ne on. Ydinpointti tässä on se, että nopeat kasvavat yritykset, ne ei välttämättä tiedä, mitä ne oikeasti kaipaa.
0: smart nikolasti rekrykonsultteja, miten paljon teillä on ulkoistettu tätä ja miten paljon te teette itse sisäisesti?
1: Sanotaan, että 90 prosenttia me halutaan rakentaa meidän oma niin kuin rekrytointikoneisto ja meillä on oma tiimi, joka tekee sitä ja, ja tota, um, myöskin valjastetaan paljon ihmisiä organisaation mukaan siihen prosessiin ja, ja koulutetaan niitä rekrytoinnissa ja sitten ulkoisesti me käytetään väliä kun pitää täydennystä tiimiin ja me pidetään siitä, että me voidaan ottaa yksi ulkopuolinen konsultti, joka sitten istuu meidän kaasen tiimin kanssa ja niin kuin tavallaan omaksuu sen meidän toimintatavan ja kulttuurin. niin sillä me ollaan huomattu, että me saadaan parhaimpia tuloksia.
0: Minkälainen rekrytointiprosessi teillä on?
1: Öm, no käytännössä meillä on kaksi eriä. Jos sä tulet Devaus-rooliin, niin meillä on yksi prosessi ja sitten muita rooleja kohden meillä on toinen. Molemmissa on viisi askelta. Me äskettäin muutettiin meidän, meidän devausrekrytointiprosessi, missä me odottiin fokusoimaan niin kuin taitojen ja osaamisen arviointiin niin kuin aikaisemmassa vaiheessa rekrytointi putkei, ja myöskin pyrittiin automatisoimaan sitä. Eli koodailla on, on tokassa kierroksessa käytännössä koodaushaaste, minkä ne voi tehdä omatoimisesti itse ennen kuin ne sitten tulee haastatteluun sen, sen rekrytoivan esimiehen kanssa. Ja sen jälkeen on vielä äh, vähintään kaksi haastattelua kahden eri meidän devaajan kanssa, missä ne käy koodaushaasteen yhdessä läpi, missä käytännössä yhdessä yritetään ratkoa ongelmaa, mikä oli ehkä meille tyypillinen.
2: Hyvä kuva smartliitavalan tilanteesta. Se, mikä tulee mieleen, on sitä, kun ollaan tutkittu paljon sitä työnhakijan polkua ja minkälaisia tunteita herää siinä polun matkalla. Yksi, mikä on ollut tyypillisesti iso haaste, kun, kun äh, käydään sitä prosessia läpi, niin nämä koodaustehtävät yleensä vetää mielialaa alaspäin. Ja, ja sitten samaan aikaan se, se tilanne, että sä haluaisit rakentaa luottamusta siihen ihmiseen, niin toi hankala asetelma, että missä kohtaa tekee testausta ja minkä tyyppistä se testaus on ja miten saa ylläpidettyä sitä hyvää fiilistä sen matkan varrella. Miten te olette ratkoneet tuota?
1: Siis meillä on, siinä meidän rekrytoijat tulee iso rooliin, että tavallaan ne pitää huolta, vasta, että kysymyksiin vastataan silloin kun niitä tulee, niiden kanssa kommunikoinaan aina ennen ja jälkeen, eli, eli rekrytoija ei välttämättä itse istu kaikissa vaiheissa mukana, mutta, mutta se pitää huolen siitä, että se, se tulee ennen ja jälkeen kysyä, että kysymyksiä ja ää, miten se meni ja, ja tavallaan on, onko herännyt lisää kysymyksiä, että tavallaan pidetään semmoinen henkilökohtainen kosketus jokaiseen hakijaan, vaikka rekrytoija ei itse istu siinä mukana kaikissa rekrytointikeskusteluissa. Ja toki me sanotaan myöskin meillä rekryprosessissa mukana olevissa haastattelijoilla, että tavallaan teillekin saattaa tulla yhteydenottoa ja muuta, että kannustakaa siihen, että yritätte tutustua siihen ihmiseen ja, ja että olette innoissane siitä, että ne on mukana siinä ja yritätte tutustua siihen henkilöön myöskin vaan sen haastattelun ohella.
0: Olette onnistuneet houkuttelemaan hakijoita ja onnistuneet kasvattamaan työntekijämäärää, toisin kuin ehkä moni muu, niin onko siellä joku salainen resepti, jonka voisi jakaa muillekin?
1: Ei millään organisaatiolla on suoraan salaista reseptiä, mutta mä sanoisin, että on varmaan tiettyjä perusasetuksia, mitä sulla voisi olla rekrytoinnissa. Et yksi on se, että sä, mitä jo aikaisemmin keskusteltiin, että ymmärtää sen, että joka ikinen kosketus sulla on työn työnhakijaan, niin me ei arvioida vaan heitä, vaan he myös arvioi meitä. Ja sitten me ollaan aika hyvin onnistuttunut siinä niinku kertomaan, että mikä meidän yrityksen niinku arvolupaus on. Meillä on semmoinen kulttuurikäsikirja, mikä on saatavilla netissä. Sä voit käydä kattoissa, ja lukea sen, mikä toimii ei vaan niinku he- ihmisille, jotka tulee organisaation ulkopuolella, haluaa tietää, että minkälaista täällä on tehdä töitä, mitkä arvot me omitaan, mikä meidän visio on, mikä meidän missio on, mitä me tehdään duunia, miten se näyttäytyy niin kuin käytännössä, Ää, niin se on myös meille siis operatiivinen käsikirja, eli me työstetään myös sitä jatkuvasti, että se ei ole semmoinen kiveen hakattu asia, minkä kerran implementoidaan, vaan me iteroidaan sitä sitä mukaan, mitä me kasvetaan. Ja meillä oli esimerkiksi viime viikolla tämmöinen koko firman Koko firma tuli yhteen Suomeen ja niin oltiin kolme päivää Hämeenlinnan Aulangossa, missä me muun muassa keskusteltiin tästä, että me päivitettiin meidän kulttuurikäsikirjaa, käytiin läpi, mitä tämä tarkoittaa, pitääkö sitä vielä hioa, mitä me viedään nämä asiat käytäntöön ja me osallistutaan koko organisaation sen työstämiseen.
0: Kuulostaa aika perusteelliselta. Miten sä itse koet, että miten se sit näkyy? Mitkä on ne, mihin se tiivistyy? Miten teidän kulttuuria-arvot näkyy työntekijälle joka päivä?
1: No yksi oleellinen, mikä ehkä on tullut nyt kahden yrityksen kokemuksella slashista ja, ja myöskin nyt smartlista, että jokaisella organisaatiolla on vahva kulttuuri, niin niillä on yksi bisneskriittinen asia, mitä kaikki tekee, mitä, mitä Kukaan ei ole sen yläpuolella. Eli Smartlissa meillä kaikki tekee asiakaspalvelua ja istuu asiakaspalvelussa. Riippuen roolissa on, että kuinka paljon sä sitä teet.
0: Eli toimitusjohtaja myöten tehdään asiakaspalvelua. Joo,
1: kyllä. Eli myöskin meidän johto istuu siellä. Ja joka kerta, kun sitä ei tehdä kurinalaisesti, niin tulee moraalin kanssa ongelmia. Ja sen ei tämän niin kuin Tämän asian, mitä sä teet, sen ei ole tarkoitus olla helppoa, koska jos se olisi helppoa, niin kaikki sitä tekisi. Eli se on niinku sulle kulttuurillessa ominaista, mutta myöskin bisneskriittisessä Slushissa oli se, että kaikki teke, tulee talkoisiin ja osallistuu talkoisiin, jos sä oot mukana riippumatta ammattilaisena tai, tai sitten vapaaehtoisena tai jos sä oot niin sä tuut ja se teet talko. Et joka kerta, kun ihmiset yrittivät lintsaa sitä tai ei kontribuisi niinku siihen, niin aina tapahtuu niinku moraalin kanssa haasteita. Hmm.
0: No Smartly ei käytä kauheasti siis rekrykonsultteja ulkoistettuja, mutta Talentelissa te olette erikoistuneita nimenomaan siihen. Harri Seppi, onko kysymys osittain siitä, että kaikki rekrytointifirmat ei oikein ymmärrä, mitä ne osaamisvaatimukset ohjelmistoalalla on? Että katsotaan LinkedInissä jotain avainsanoja ja sitten soitellaan kaikille.
2: Hyvin tyypillinen haaste. Uh, Monesti ihmiset, jotka tekevät rekrytoinnin parissa työtä, ei tiedä, mitä se varsinaisesti työ on. ja on, on hyvin tyypillinen tilanne, tullut monta kertaa vastaan, että, että ei ymmärretä, mitä työtä se rekrytoitava henkilö tekee. Yksi, mitä ollaan yritetty paljon tehdä, on myöskin kouluttaa rekrytoijia, opettaa heille teknisiä taitoja, jotta se tavallaan niin kuin ymmärrys kasvaisi siellä.
0: Että kyllä se ei ole vaan niin avainsanojen ente osaamislistojen tujottamisesta.
2: Ne on, ne on taitoja ja osa niistä on vahvempi kuin toiset taidot ja taitoja voi kehittää. Et, et tietyllä tapaa sillä on iso merkitys, on tärkeää ymmärtää mitä se työ on, jotta pystyy arvioimaan, onko taidot riittävät. Yhtä lailla iso rooli on se ymmärtää, että mitä se ihminen haluaisi tehdä.
0: Mutta tuossa puhuttiin Smartlin arvoista ja kulttuurista ja tällaisesta, että se on selvää, mihin, mihin ihminen tulee hakemaan. Miten tärkeää houkutin? Se on tällä hetkellä ohjelmistoalan työntekijöille tämän tyyppiset asiat. Minkälainen yrityskulttuuri tuolla on, minkälaista jossakin on tehdä töitä. Onko se sellainen, minkä perässä ihmiset siirtyy?
2: On. Kyllä sen perässä mennään ja merkityksellisyys on isossa roolissa, kun ihmiset teetti töitä. Kaikki ohjelmistokehityksen parissa tienaa lähtökohtaisesti ihan hyvin, jolloin tavallaan rahaa, se pää siihen tekemiseen, vaan että mitä se työn sisältö on ja mikä se merkityksellisyys sillä omalla duunilla on, on hyvin tärkeässä roolissa.
0: Nyt kun päästiin palkkoihin, niin minun on pakko kysyä sellaista, että minkälaisilla palkkahaitareilla tällä hetkellä softa alalla te rekrytoitte ihmisiä eri tehtäviin?
1: Hippuu, minkä tasoisen osaista on kyse. Eli onko se semmoinen suoraan koulusta valmistuva vai onko sillä enemmän kokemusta takana. Toki sillä ei ole niin, kuin niin paljon merkitystä, mutta se vähän määrittelee sitä. Suomessa on silleen kiva tilanne, että sä käytännössä verohallinnolta saat ihmisen tietoja ja tiedät niitä palkkatasoja. Et me lähtee niin kolmesta tuhannesta viidestä sadasta ehkä niin jopa, jopa niin kuuteen tuhanteen euroon. Jos mennään sen yli, niin sitten ollaan jo niin arkkitehtuuri ja sitten sulla on paljon kokemusta ja sä käytännössä olet semmoinen tyyppi, joka osaa keksiä pyörän tyyppisesti.
2: Ja sitten jos vertaa Smartlia esimerkiksi muihin yhtiöihin, niin osa firmoista positioituu palkan Näkökulmasta ne koittaa niin maksaa mahdollisimman suurta ansiota ja houkutella sitä kautta työntekijöitä. Et alalla on hyvin erilaisia toimijoita hyvin erilaisilla malleilla. Lokaatio vaikuttaa hirveän paljon. Asutko Oulussa vai starissa. Niin, niin se on ihan eri, eri tilanne.
0: Miten sitten nuo muut edut ohjelmistoalalla on sellaisia yrityksiä, jotka taas on tunnist, tunnettuja kaikenlaisesta, että on kaikkea kivaa härpäkettä ja, ja työsuhdeetua. ja Missä roolissa ne on tällä hetkellä?
2: Tuossa on ollut iso itse asiassa muutos nyt sanotaan vaikka viimeisen vuoden aikana, että nämä yritykset, jotka ovat perinteisesti pärjännyt Great Place to Work kilpailuissa, kärsii tällä hetkellä rekrytointihaasteista. Se näkyy niin kuin monessa isossa, varsinkin konsultointialayrityksessä ja Uusi, uudet tuljat, uuden tyyppiset mallit kiinnostavat. Viime vuoden isoja, isoja kasvutarinoita, Columbia Road, luotokomppani, uniikien. Pikkasen erilaisella mallilla, kun tullaan ja rakennetaan vähän semmoista oman näköistä tekemistä, niin on, on, on selvästi pärjätty paremmin.
0: Mikä niissä on erilaista ja houkuttelee nyt?
2: Jokaisella on vähän oma kulma. Jos sieltä ottaa esimerkiksi se Columbia Roadin, niin he menevät vahvasti growth kulmalla. Ja siitä on paljon samoja elementtejä, mitä Agilessa oli vuosia sitten. Mutta mut uusi, uusi näkökulma, vähän uusi tapa toimia, ehkä jopa uusi uskonto, mihin, mihin sit ihmiset lähtee innostuneesti mukaan, niin se vetää puolensa.
0: Minkälaiset edut ja muut teillä on, onko sillä merkitystä, kun ihmiset hakee teille?
1: On sillä jokskeenkin, mutta me yritään enemmän lähestyä sitä sillään, että meidän olemassa oleville työntekijöille, mitä he haluavat, mitä he arvostaa ja tavallaan sen kautta rakentaa sitä, että me ei ajatella silleen, että mitä ihmiset ehkä haluaisivat meidän yritykseltä versus, sillään, mitä meidän olemassa oleva henkilöstö haluisi. No, mitä te tarjoatte
0: niille, mitä ne on halunneet?
1: No esimerkiksi nyt muutos, mikä me tehtiin Helsingin olisi vielä huoma- On huom- pitää muistaa se, että me ollaan globaali yritys, me 16 Office eri maissa, eli nämä henkilöstöedut edut vaihtelevat, myöskin regionittain. ja se on ehkä niin kuin nopealle kasvavalle yritykselle isoin haaste. Että aika monet katsoo, että okei, mitä, niin kuin, mitä siellä niin kuin pääkonttorissa on etuja, ja sitten sä et vai voi samalla lailla implementoida niitä muualle maailmalle. Mutta se että mitä siellä lokaatiossa halutaan. Että meillä esimerkiksi tarjotaan aamupalaa kerran viikossa – Meillä on, ja muutos, mikä me äskettäin tehtiin, on, että meillä on ollut kulttuurietuseteli. Ja me kysyttiin henkilöstöltä, että halutteko te tämän vai halutteko te mieluummin esimerkiksi subventoida niin julkista liikennettä. Ja me muutettiin radikaalisesti, että aika suuri osa otti sen niin kuin julkisen liikenteen etun mieluummin kuin se etuseteli, koska ihmiset eivät vaan käyttänyt sitä samalla lailla.
0: Eli aamupalaa ja matkakortteja. Minkäslainen merkitys sit optioilla on ja sillä, että pääsee omistajaksi mukaan? Esimerkiksi tässä kun joulukuussa amerikkalainen pääomasijoittaja osti Smartlysta osakeemmin enemmistön 200 miljoonalla, niin osa siitä potistajakautuu työntekijöille, jotka olivat mukana omistajina optioilla.
1: Jos multa kysyy, niin se pitäisi olla se malle, millä kaikki yritykset toimii. Että volaan optiot pitäisi olla sun. Sä haluat, että ihmiset kokee, että ne on omistajia ja jos sä haluat, että ne kontribuoivat sen organisaation niin kuin yhteisten tavoitteiden eteen, niin siinä vaan on järkeä, että se myöskin annan siitä, siitä omistajuutta.
2: Tuo on ollut myös näkyvä, jos vaan vertaa, mitä markkinalla tapahtuu. Optiot ja osakkeet ovat olleet sellainen asia, mistä on puhuttu, ja mitkä ovat vähän sellaisia kilpailuetu- tai erikoistumistekijöitä, mutta se menee koko ajan lähemmäs että tämä vähän niin kuin pitäisi olla kunnossa tämän jutun. Ja se menettää vähän merkitystä, että sillä voi olla vaikea positoitua jatkossa, mutta se on tosi tärkeä asia jokaiselle työntekijälle, että olisi mahdollisuus joku reitti päästä tämän yrityksen omistajaksi.
0: Varmaan jokainen johonkin alkuvaiheen tai kasvavaan ohjelmistoyritykseen. Hakeva toivoo päätyvänsä sellaisen josta tulee seuraava Smartly ja pääsee sitten osaksi tuollaista kasvutarinaa ja myöskin sitä, kun firma sitten myydään ja ehkä vaurastuu siinä itsekin. Hei, kiitos kun olitte mukana. Tallenterin Harri ja Smartly Nikolas Dolenk. Tämä on talouselämäleiden kasvurakenteet podcast. Palaamme kasvun ja yrittäjyyden asialle taas kahden viikon kuluttua. Silloin aiheena on teknologian brändääminen ja markkinointi. Vieraana Suomen startup-kentän kovimmat burut Varjon Jussi Mäkinen ja Sulapakin Antti Valtonen.